0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa deinem Anbieter pädagogischer Snacks für Zwischendurch. Ausgabe Nummer 2. Heute soll es um Kooperation gehen. Kooperation fördern, Kooperation behindern, Kooperation vermeiden. Zunächst die Frage, warum überhaupt Kooperation? Warum kann ich insbesondere als Papa nicht einfach mein Ding durchdrücken, meine Macht ausspielen und die kleinen Kinder tun einfach, was ich ihnen sage? Ganz einfach, es ist verboten, Ähm, denn dieser Weg der autoritären Erziehung kommt um ein Tatsächlich Gehorsamsbildung nicht um eine bestimmte Form, ein bestimmtes Maß an Willensbrechung beim Kind aus. Und das ist verboten. So, haben wir das geklärt. Jetzt ist einfach nur das große Problem, wenn ich als Elternteil mein Ding nicht einfach durchdrücken kann und meine Kinder einfach tun und lassen müssen, was ich ihnen sage, weil ansonsten... Müssen sie mit schweren Konsequenzen rechnen. Ja, was mache ich denn dann? Und ja, tada, hier kommt die Kooperation. Das ist auch, wenn man gewisse Grundprinzipien verstanden hat, meiner Meinung nach auch eine wirklich viel entspanntere Erziehungs- und Beziehungshaltung als äh, ein Aufrechterhalten von Machtgefälle. Denn, jetzt kommt's, Kinder kommen als kooperierende Wesen auf die Welt. Es gibt immer noch die, die sagen: Oh, Kinder, die kommen erstmal als super egoistische Viecher daher. Die wollen und wollen und wollen und wollen. Jetzt kommt's. Die wollen auch, ja, das stimmt. Aber die wollen nicht nur. Die interessieren sich sehr dafür, wie es den Eltern geht, wie es der Familie geht. Und das von Anfang an. Und das bedeutet, Kinder passen sich den Ressourcen der Eltern durchaus an. Es klappt nicht immer, aber in den meisten Fällen fordern die Kinder von uns nicht viel mehr, als wir auch leisten können. Das lohnt es sich aufzugreifen und zu vertiefen und es wird immer wichtiger, je älter die Kinder auch werden. Es wird auch ganz wichtig, beispielsweise in der Trotzphase, in der Willensbildungsphase, in der Ich-Phase, wie auch immer man sie nennen möchte, das ist die Phase, in der dein Kind sich gerne mal im Supermarkt auf den Boden schmeißt oder den Teller vom Tisch pfeffert, weil die Milch verkehrt herum in die Schüssel eingeschüttet und eingeschenkt wurde. Ich denke, jeder mit Kindern in dem entsprechenden Alter kennt diese Situation. Kooperation fördern. Wie geht das? Kooperation hat ganz viel damit zu tun, zu verstehen, was ich will und zu verstehen, was mein Gegenüber will. Zu verstehen, was ich brauche und was mein Gegenüber braucht. Und das Benennen von dem, was ich will, was ich brauche und das Benennen von dem, was mein Gegenüber will und braucht, ist für mich ein ganz wichtiger Schlüssel, um Kooperation aufrechtzuerhalten, zu fördern und zu bestärken. Das sieht beispielsweise so aus, ich will aus dem Haus gehen und auch wenn die Sonne scheint, ist es zurzeit ja noch ein bisschen kalt. Das heißt, ich möchte meinen Sohn gerne anziehen, weil ich der Meinung bin, es ist noch angemessen, eine Hose anzuziehen zu dieser Jahreszeit. Er will das aber nicht und schreit, schmeißt die Hose weg und sagt Nein oder rennt lachend weg und so weiter. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich jetzt ganz lange an ihn heranquatschen, warum er jetzt eine Hose anziehen soll. Das hat sicher jeder schon probiert und gemerkt, in den meisten Fällen bringt das gar nichts. Woran das liegt? Gute Frage. Ich denke, es liegt daran, dass wir dieses Gefühl, das gerade in dem Kind dann doch sehr lebendig ist, erstmal sehen und benennen sollten, bevor wir mit unserem Anliegen des Kind voll texten. Das sieht dann so aus, dass ich meinem Sohn erstmal frage, ah, du willst gar keine Hose anziehen? Und dann sagt er, ja, will nicht. Und er sagt, okay, du willst also keine Hose anziehen? Ja, will er nicht. Wovor wir da oft Angst haben, ist, wenn ich jetzt die Willensäußerung meines Kindes bestätige, wenn ich sie sehe und anerkenne und benenne, sage, ja, okay, die ist da. Das bedeutet nicht, dass sie dann auch ausgeführt wird. Und ich glaube, vor diesem Schritt haben wir oft etwas Angst und deshalb versuchen wir häufig den Kindern zu erklären, warum sie jetzt dies oder jenes so oder so machen sollen. Ich habe für mich festgestellt, wenn ich diese Willensäußerung meines Kindes benenne, bestätige und sage, ah, das ist also deine Vorstellung, dann braucht er noch ein, zwei Minuten und dann zieht er die Hose an. Ich denke, das hat etwas ganz stark damit zu tun, dass Kinder wirklich von sich aus kooperieren wollen. Es verhindert jedoch Kooperation, wenn wir unserem Kind erklären, warum es sich so oder so verhalten soll, bevor wir anerkennen, welche Vorstellung, welche Idee, welchen Wunsch das Kind hat. Das ist auch zwischen uns Erwachsenen so. Wenn ich mir ein Auto kaufen will, mir der Verkäufer aber ständig irgendwas von Motorrädern erzählt, dann habe ich keinen Bock auf den. Und dann gehe ich. Ich kann das. Ein Kind kann das nicht so gut, kann nicht einfach gehen. Aber es fängt halt an, zu schreien, zum Beispiel. Oder sich auf den Boden zu schmeißen oder Dinge in der Gegend herumzuwerfen. Das, ist, was Kinder dann eben tun, wenn sie sich missverstanden fühlen und wenn sie nicht wahrnehmen können, dass wir Eltern Interesse daran haben, sie zu verstehen. Kinder zu verstehen bedeutet wiederum auch nicht, sie ständig zu fragen: Was willst du denn? Sag mir doch, was du willst. Jetzt sag es mir doch. Ich verstehe dich nicht. Da braucht schon diesen kleine Schippe mehr. Zumindest in dem Alter sieben, acht. Gerade in schwierigen Situationen brauchen Kinder unsere Formulierungsvorschläge. Das heißt Mein Sohn setzt zweieinhalb. Dem kann ich nicht, den kann ich nicht fragen. Ja, was, was willst du denn? So. Dann lacht er und rennt weg oder macht zumindest mal trotzdem nicht das, was ich gerne von ihm hätte. Deshalb ist es wichtig, dass ich einen Formulierungsvorschlag mache, dass ich sage, ah, du willst ohne Hose rausgehen. Du willst gar keine Hose anziehen. Um nochmal bei dem Hosenbeispiel zu bleiben. Und dann sagt er, ja, genau. Und er fühlt sich verstanden. Und sobald sich ein Kind, sobald sich ein Mensch verstanden fühlt, macht sich eine große Erleichterung in ihm breit. Schön, verstanden zu werden. Das ist ein tolles Gefühl für alle. Jetzt kann ich auch viel besser dir zuhören, Papa. Ach so, draußen ist es kalt. Ja, du, das konnte ich gerade gar nicht hören, weil ich so laut sagen musste, dass ich keine Hose anziehen will. Da hatte ich gar keine Reserven übrig, um auch nur im Ansatz zu begreifen, dass es draußen kalt sein könnte. Aber wenn wir unserem Kind erstmal diese Stütze, dieses Anerkennen von Willen, Anerkennen von Wünschen zugestehen, ohne dass es heißt, dass dieser Wille, dieser Wunsch auch jetzt wirklich umgesetzt werden muss, weil Kinder wollen oft auch einfach Quatsch. Manchmal wissen sie es, manchmal wissen sie es nicht. Was aber Kooperation immer blockiert und verhindert, ist, anderen Menschen ihre Willensbekundung abzusprechen. Zu sagen, das, was du willst, ist Quatsch. Das, was du willst, ist Unsinn. Diese Bewertung können wir uns einfach sparen und sagen, ah, du willst das Müsli gerne an die Fensterscheibe schmieren. Ja, und dann? wer macht das weg? mache ich dann weg. Alles klar. Warum denn nicht? Das ist Kooperation, das ist ein Deal. Und für Kinder? sind Deals, sind Vereinbarungen, die von beiden Seiten eingehalten werden, echt eine Währung. Das braucht aber auch Zuverlässigkeit und kein Ja, ja, mach ich gleich in fünf Minuten, Sekunde. Das geht schon. Also Kinder sind da wirklich, wirklich tolerant mit uns Eltern, muss ich wirklich an der Stelle mal sagen. Aber dieser Toleranzrahmen, der ist auch nicht unendlich groß. Irgendwann fühlen die sich halt auch verscheißert und sagen, ja, also... Wenn das dabei rumkommt, dann lohnt sich Kooperation für mich nicht. Dann muss ich kämpfen. Dann muss ich laut sein. Ich, ich sage einfach so lange Nö, bis meine Eltern einbrechen. Und das wird dann wirklich anstrengend. Das ist eine Riesen, kann zu einer Riesenbelastung werden. Und das finde ich persönlich oft tragisch, weil ich denke, mittlerweile ging mir natürlich nicht immer so. Mittlerweile ist Ist doch gar nicht so wild, wenn das Kind sagt, ich will keine Schuhe anziehen. Dann kann ich sagen, ah, du willst keine Schuhe anziehen. Ja, okay, ach, du du willst keine Schuhe anziehen. Ja, ja, habe ich verstanden. Dann kann man einfach eine halbe Minute warten, eine Minute warten. Ich will, dass du Schuhe anziehst. Da will ich an der Stelle ermutigen, das einfach auszuprobieren, keine Angst davor zu haben, den... Willensbekundungen, den Äußerungen des Kindes Raum zu geben, die zu sehen, wahrzunehmen, einfach zu bestätigen, zu paraphrasieren und dem Kind zu vermitteln, deine Stimme, dein Wille ist mir wichtig. Wichtig bedeutet nicht, was du sagst, wird auch so umgesetzt. Das wäre die autoritäre Erziehung von Seiten des Kindes auf die Eltern. Das wäre ja noch nicht mal laissez-faire, was was wäre das denn? Ja, am ehesten wäre es vielleicht doch noch so laissez-faire, aber es geht auf jeden Fall nicht darum, dass das Kind dann äh, den Familienalltag bestimmt. Auf gar keinen Fall. Das ist die Befürchtung, glaube ich. Und deshalb wird Kooperation oft verhindert, weil wir Angst davor haben, dass uns die Kinder aufs Dach steigen. Weil wir Angst davor haben, dass die Kinder dann zu Hause irgendwie die Macht haben. Wir haben auf jeden Fall Angst. Und Angst ist, ich denke, da wird man sich relativ schnell einig. In unserer heutigen Zeit... Ein schwieriger Ratgeber. Vor manchen Dingen lohnt es sich natürlich, Angst zu haben oder zumindest mal Sorge, aber so richtig Angst, Angst blockiert, Angst verhindert Kooperation. Und deshalb nochmal die Ermutigung, probiere es aus, wenn dein Kind lautstark seine Meinung äußert. Sag, ah, du willst das und das. Du willst ein Eis. ja. Und nicht sagen, ja, aber jetzt haben wir keine Zeit für Eis, wir müssen jetzt zum Einkaufen, wir müssen jetzt schnell nach Hause fahren, wir müssen noch das Auto waschen, wir müssen noch zum Friseur oder so. Wir haben gar keine Zeit für Eis, sondern erstmal sagen, ach so, du wolltest jetzt ein Eis essen. Warten, dass dass das auch wirken kann und nicht gleich weiter reden. Du wolltest ein Eis essen. Ah. Weißt du was, ich hätte auch Bock auf ein Eis. Das Ding ist nur, ich muss noch das Auto waschen. Kannst du mir beim Autowaschen helfen? Zum Beispiel die Scheibenwäscher hochklappen, etc. Was ich damit meine, auch ist, sich die Zeit zu nehmen, mit dem Kind auch wirklich zu sprechen, auf Augenhöhe zu sprechen. Wenn wir uns hin und wieder mal die Zeit nehmen und reflektieren, wie wir mit, den, mit unseren Kindern manchmal reden, so würden wir im Leben nicht mit unserer Partnerin sprechen. Da beziehe ich mich auch gerne auf Jesper Jul. Wir würden mit unserer Partnerin nie so reden. <lacht> Nein, du kriegst kein Eis. Ich muss Auto waschen. <lacht> das sagst du zweimal. Und dann ist aber Feuer. Zu Hause. Also recht, also das geht nicht. Das ist keine, ist ja keine Art, zumindest keine Art, die ein kooperatives, friedvolles Miteinander fördert. Gut, nochmal kurz zusammenfassend. Wir unterstützen unsere Kinder, indem wir ihnen Formulierungsvorschläge machen, wenn sie andere Dinge vorhaben als wir. Das heißt, wir gehen einen Schritt auf die Seite und sind weniger bemüht, unsere eigenen Wünsche zu erklären, sondern nehmen uns die Zeit, den kindlichen Wunsch wahrzunehmen, zu benennen, zu bestätigen. Und manchmal haben die ja auch coole Ideen, die auch richtig gut reinpassen, dass man dann eben doch noch ein Eis isst, bevor man zum Friseur geht oder so. Manchmal passt das ja auch ganz wunderbar rein. Das passt sogar sehr oft wunderbar rein. Oder Schuhe nicht anziehen, weil dieses eine Auto noch fehlt. Ach so, alles klar. Das stört ja nicht, die eine Minute länger, die es braucht, um das Auto zu holen, die ist ja in den allermeisten Fällen da. Ich beziehe mich jetzt hier auf 80 bis 85, vielleicht sogar 90 Prozent unseres Familienalltags. Ich beziehe mich nicht auf die Situationen, in denen es nicht, tatsächlich nicht mehr geht. Die gibt es auch. Aber wenn wir wirklich ehrlich sind, das sind vielleicht fünf, maximal zehn Prozent der Situationen, der Erlebnisse, der Momente, die wir mit unseren Kindern haben, sind so aufgebaut. Wir packen unser Kind ein, setzen es ins Auto rein und fahren es zur Kita, weil es geht einfach von der Zeit nicht mehr. Wir haben das im Blick und dann sind wir auch nicht sauer auf das Kind, sondern wir machen das, was nötig ist, um Stress zu vermeiden und um trotzdem unserer Verantwortung für unser Familienleben und auch für unser Berufsleben gerecht zu werden. Das sind aber wirklich nur ganz wenige Prozente. In den allermeisten Fällen lohnt es sich sowas von auf Kooperation zu setzen, und sich der genannten Dinge bewusst zu sein und sie einfach hin und wieder umzusetzen. Jeder Versuch zählt und jeder geglückte Versuch zählt doppelt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!